0: Olin kyllä tietoinen siitä, että vika ei suinkaan ollut Balbekissa, vaikka sen kirkko ei sinne tullessani ollutkaan vaikuttanut minusta yhtä hohdokkaalta kuin ennen siihen tutustumistani, että mielikuvitukseni ei sen paremmin Firenzessa, Parmassa kuin Venetsiassakaan voisi asettua silmieni tilalle ihailemaan ja katsomaan. Tiesin ja tunsin sen yhtä selvästi kuin taannoin, Uuden vuoden iltana, yön pimeydessä, olin teatterin edessä ohjelmia tutkiessani tajunnut, miten erheellistä ja turhaa on kuvitella, että tietyt juhlapäivät voisivat oleellisesti erota tavallisista arkipäivistä. Enkä sittenkään voinut estää sitä, että muistot niiltä ajoilta, jolloin luulin pääseväni pääsiäisviikoksi Firenzeen, tartuttivat tuohon viikkoon jatkuvasti jotakin kukkien kaupungin ilmapiiristä. Lisäsivät pääsiäiseen jotakin firentsemäistä ja vastaavasti firentseen kaikenlaista pääsiäiseen liittyvää. Pääsiäisviikko oli vielä kaukana, mutta siinä päivien ketjussa, joka eteeni avautui, pääsiäispyhät erottuivat muita kirkkaampina väliin jäävien päivien päässä. Auringon säteiden satuttamina ikään kuin kaukana kangastelevassa kylässä keskellä valojen ja varjojen leikkiä kirkkaana kimmeltävät katot. Ne imivät itseensä kaiken valon. Sää oli muuttunut leudommaksi ja kehottaessaan minua olemaan paljon ulkona omat vanhempani tarjosivat minulle tekosyyn jatkaa joka-aamuisia kävelyretkiäni. Mieleni teki luopua niistä, koska tapasin silloin Madame de Germantin, mutta tästä samasta syystä en myöskään voinut olla ajattelematta niitä ja keksimättä kaiken aikaa uusia syitä jatkaakseni niitä syitä, joilla ei ollut mitään tekemistä Herttuattaren kanssa ja jotka saivat minut helposti vakuuttuneeksi siitä, että vaikkei häntä olisi ollut olemassakaan, olisin sittenkin joka aamu samaan aikaan lähtenyt kävelylle. Minusta muiden kuin herttuattaren tapaaminen oli täysin yhdentekevää. Mutta tunsin valitettavasti selvääkin selvemmin, että hänestä kenen tahansa muun kuin minun kohtaaminen olisi ollut edes siedettävää. Häntä ehtivät aamupäivän kuluessa tervehtiä monenmoiset typerykset, jotka hän itsekin sellaisiksi luokitteli. Mitään iloa näistä tapaamisista ei ollut odotettavissa – mutta hän saattoi ainakin pitää niitä sattumanvaraisina Ja silloin tällöin hän pitkittikin niitä, sillä itse kullekin tulee joskus tarve avautua, antautua keskusteluun vaikkapa nuhjuisen pikkusielun kanssa. Sillä ehdolla, että kysymyksessä on joku toinen ja tuntematon, kun taas minut nähdessään hän suureksi närkästyksekseen totesi, että tapaisi sydämestäni vain oman itsensä. Siksi vapisin silloinkin, kun minulla oli jokin muu syy kuin hänen tapaamisensa lähteä kulkemaan samaa tietä. Vapisin kuin syyllinen hänen kiiruhtaessaan ohitseni. Ja silloin tällöin peittääkseni sitä, mikä lähentymisyrityksissäni saattoi vaikuttaa liialliselta, tervehdin häntä tuskin huomattavasti, tai jotin häntä tervehtimättä sillä seurauksella, että hän kaiken kukkuraksi alkoi pitää minua hävyttömänä ja huonosti kasvatettuna. Hän pukeutui nykyään kevyemmin, tai ainakin entistä vaaleampiin väreihin, Ja ikään kuin kadulla olisi jo vallinnut kevät, kangaskatokset, joiden oli määrä suojella vanhojen aristokraattisten yksityistalojen, upeitten julkisivujen välissä kyyöttävien vihannesmyymälöiden ja maitokauppojen näyteikkunoita liialliselta auringonvalolta, oli vedetty auki. Ajattelin itsekseni, että nainen, jonka näin kauempana kävelevän, Avaavan päivän varjonsa, ylittävän ajotietä oli kaikkien asiantuntijoiden mielestä näiden liikkeiden hallinnassa aikamme etevin taiteilija ja osasi tehdä niistä kerrassaan nautittavia. Hän tuli lähemmäksi. Täysin tietämättömänä tästä huhuna kiertävästä kuuluisuudesta hänen hoikka ja torjuva vartalonsa taipui eteenpäin ryhdikkäästi raakasilkkisen sinipunaisen hartiahuivin alla. Hänen tyytymättömät mutta kirkkaat silmänsä tuijottivat hajamielisesti suoraan eteen ja olivat ehkä havainneet minutkin. Hän puraisi huultaan näin hänen oikaisevan muhviaan antavan almun kerjeläiselle. Ostavan kimpun orvokkeja katukauppiaalta ja katselin sitä yhtä ahnaan uteliaasti kuin suuren taidemaalarin siveltimen vetoja. Ja kun hän kohdalleni ehdittyään tervehti ja ehkä heikosti hymyilikin, minusta tuntui, kuin hän olisi antanut minulle omistuskirjoituksellaan varustetun laveerauksen, joka oli todellinen mestariteos. Kaikki hänen asusteensa näyttivät hänen luonnollisilta ja asiaan kuuluvilta kehyksiltään, ikään kuin ne olisivat olleet jonkin hänen sielunsa erikoisominaisuuden heijastumia. Eräänä paastonajan aamuna ollessaan menossa jonnekin lounastamaan, hän tuli vastaani kirkkaanpunaisessa samettipuvussa, jossa oli hieman uurrettu kaulaukko. Herttuattaren kasvot olivat haaveelliset vaaleiden hiusten alla. Tunsin, ettei mieleni nyt ollutkaan aivan niin murheellinen kuin tavallisesti, sillä hänen alakuloinen ilmeensä ja raja, jonka voimakkaat värit tuntuivat vetävän hänen ja muun maailman väliin, saivat hänet vaikuttamaan yksinäiseltä ja onnettomaltakin, mikä rohkaisi mieltäni. Puku hänen yllään näytti sydämen hehkuvan punaisten säteiden aineellistumalta. Hänen sydämensä, jota en tuntenut, mutta jota ehkä olisin voinut lohduttaa. Lempeästi lainehtivan kankaan mystisessä valossa hän toi mieleeni kristillisen kirkon alkuaikojen pyhimyksen. Silloin minua hävetti pakottaa tätä marttyyriä itseäni katsomaan. Mutta katu kuuluu kaikille. Katu kuuluu kaikille. Toistin antaen sanoille äskeisestä hieman eroavan merkityksen, ja ajattelin samalla ihaillen, että tällä vilkasliikenteisellä ja usein sateen kostuttamalla kadulla, joka nyt kohosi arvossa, niin kuin kadut joskus Italian vanhoissa kaupungeissa, Germontin herttuatar sekoitti julkiseen elämään hetkiä omasta salaisesta elämästään. Näyttäytyen näin kaikille, salaperäisenä kaikkien keskellä, ja ilmaiseksi, kuin suuremmoinen mestariteos ainakin. Lähdin usein aamukävelylle valvottuani sitä ennen koko yön, niin että vanhempani kehottivat minua iltapäivällä paneutumaan vuoteeseen hiukan nukkumaan. Unenpäästä päästä kiinni saamiseksi ei juuri ajatusta tarvita. Tottumuksesta siinä on sitä vastoin suurta hyötyä, ja miksei myös kaikenlaisen mietiskelyn lopettamisesta. Mutta iltapäivän tunteena nämä mainitsemani edellytykset puuttuivat minulta tyystin. Ennen nukahtamistani ajattelin niin kauan, etten siinä onnistuisi, että hiukan tätä ajatusta seurasi minua uneenkin. Se ei ollut kuin kajastus melkein täydellisessä pimeydessä, mutta sittenkin tarpeeksi voimakas heijastaakseen uneeni aavistuksen, etten voisikaan nukkua. Ja sitten tämän heijastuksen heijastuksena tunteen, että olin nimenomaan nukkuessani aavistanut, etten nukkunutkaan. Ja sen jälkeen taas uuden heijastuksen voimalla heräämiseni uuteen uneen, jonka aikana yritin kertoa huoneeseen tulleille ystävilleni, kuinka äsken nukkuessani olin luullut, etten nukkunutkaan.